0: Hallo liebe Leute, hier spricht Martin von Dr. Windows, aber das habt ihr euch sicher schon gedacht. Ähm, ja, wir wollen wieder gemeinsam einen Blick auf die abgelaufene Microsoft-Woche werfen und die brachte uns vor allen Dingen eins, nämlich Zahlen. Viele Zahlen und zum Teil auch richtig große Zahlen. Die wollen wir uns nun mal gemeinsam anschauen, aber keine Angst, ihr könnt die Taschenrechner einstecken lassen. Ich lese euch alles vor und versuche das Ganze natürlich auch so ein bisschen zu interpretieren. Wir fangen an mit den Microsoft Quartalszahlen, die in dieser Woche vorgelegt wurden. Es ist das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021, das für Microsoft am 31. März zu Ende ging. Ähm, ihr wisst ja, das Bilanzjahr bei Microsoft ist immer ein bisschen anders. Das dauert vom 1. Juli, also 1. Juli, bis zum 30. Juni. Und demnach, ähm, wie gesagt, befinden wir uns jetzt gerade im vierten Quartal des Finanzjahres 2021. Und am 1. Juli beginnt für Microsoft dann schon das Finanzjahr 2002. 23. verwirrt die Leute immer wieder so ein bisschen, ist allerdings nicht so ungewöhnlich, machen viele Firmen in ähnlicher Form. Ähm ja, man muss es nur immer mal wieder erwähnen, weil äh, die Leute denken, man hätte sich irgendwie vertan, äh, wenn man äh, das Quartal benennt. Aber jetzt endlich zu den Zahlen, nämlich 41,7 Milliarden Dollar Umsatz hat Microsoft erwirtschaftet. Das sind 19 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und gleichzeitig auch der höchste Wert, den es jemals in diesem dritten Quartal gegeben hat. Äh, 15,5 Milliarden Dollar Gewinn hat Microsoft gemacht. Das sind 44 Prozent mehr als im letzten Jahr um dieselbe Zeit. Ähm, um das mal so ein bisschen in die Realität Relation zu setzen. 19,7 Milliarden Dollar hat Microsoft kürzlich ausgegeben, um Nuance Communications aufzukaufen. Das war die zweitgrößte Übernahme der Firmengeschichte. Und wenn wir das mal so runterrechnen, ist es dann gerade mal der Gewinn von vier Monaten, der dafür ausgegeben wurde. Äh, ziemlich verrückt. Wenn wir aber schauen, was, äh, was für Zahlen Amazon oder Apple diese Woche gemeldet haben, dann ist Microsoft ja äh, fast schon ein weißen Knabe und äh, fast noch eine kleine Kirchenmaus. Ähm, sehr interessant. Ähm, aber da wir uns für das ganze Geld, was diese Konzerne verdienen, sowieso nichts kaufen können, äh, schauen wir doch lieber mal so ein bisschen unter die Haube und schauen, wo kommen denn diese Zahlen her beziehungsweise was tut sich in den Bereichen und bei den Produkten, die uns so besonders interessieren. Da wäre zum Beispiel... Der Umsatz mit äh, Windows OEM-Lizenzen. Hier muss man jetzt gleich noch erwähnen, äh, Microsoft gibt immer nur schöne Gesamtzahlen raus, äh, also für, für Umsätze und für Steigerungen und so weiter. Äh, mit absoluten Zahlen haben sie es leider nicht so. Wir würden ja gerne mal hören, äh, wie viele Surface-Geräte, wie viele Xbox-Konsolen oder was auch immer tatsächlich verkauft wurden. Äh, Den Gefallen tun sie uns leider nicht. Von daher, äh, ja, wie gesagt, bleiben uns immer nur äh, irgendwelche Dollar oder Prozentwerte. Äh, damit zu also Das Windows-OEM-Geschäft hat um 10% zugenommen und hier ist äh, vor allen Dingen interessant, dass ähm, im Bereich der Pro-Lizenzen oder nicht Home-Lizenzen, muss man sagen, ähm, es einen Rückgang gab von 2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während die Home-Lizenzen um 44% zugenommen gewachsen sind. Jetzt könnte man natürlich auf den ersten Blick meinen, dass ganz viele Privatleute jetzt wieder einen Windows-PC kaufen. Das ist zum Teil auch richtig, aber ich glaube, das dürfen wir an der Stelle oder müssen wir an der Stelle so ein bisschen versuchen ins rechte Licht zu rücken. Denn einerseits ist ganz klar, wir haben einen PC-Boom seit Ausbruch der Corona-Krise. Das führt dazu, dass ganz einfach viele ältere angestaubte PCs, die man sowieso nicht mehr häufig benutzt hat, jetzt was Neues ersetzt werden, weil man es eben doch wieder ein bisschen häufiger braucht, weil man mehr zu Hause ist und dementsprechend auch wieder mehr Zeit äh, am Computer verbringt. Das ist äh, sicherlich eine Variante. Die andere ist aber auch die, ähm, ja, dass auch ganz viele Solo-Selbstständige ähm, ihre Hardware eben bei Mediamarkt und Amazon und Co. oder sonst wo kaufen und ähm, die kaufen sich dann eben auch häufig einen, äh, einen Laptop, auf dem Windows 10 Home installiert ist und äh, auch kleine Firmen und so weiter decken ihren Bedarf dort und äh, da muss man ja auch noch berücksichtigen, dass äh, gerade Firmen momentan tatsächlich Schwierigkeiten haben, überhaupt die Geräte zu beschaffen, die sie benötigen, weil äh, wir ja gleichzeitig trotz des PC-Booms ja auch noch eine Knappheit haben. Äh, Chipmangel ist äh, überall Thema. Ihr kennt es äh, nicht nur aus dem PC-Bereich. Äh, ganze Autofabriken stehen still derzeit momentan, weil, weil keine Halbleiter da sind und dementsprechend könnten auch die Zahlen äh, noch besser sein, wenn es denn mehr Geräte gäbe. Aber wie gesagt, also man darf aus diesen 44 Prozent jetzt nicht unbedingt ableiten, dass Windows jetzt auf einmal hier beim Endkunden wieder eine Renaissance erlebt. Das mag zum Teil der Fall sein, aber obwohl es Home-Lizenzen sind, ist es auch ganz stark von der geschäftlichen Nutzung getrieben. Da gehört zum Beispiel auch dazu, dass eben viele Rechner zwar privat gekauft, aber eben dann doch geschäftlich genutzt werden, wenn man dann halt über irgendwie einen VPN-Zugang auf die Firma zugreift und eben Homeoffice macht. Gut, damit kommen wir zum nächsten Thema äh, Surface. Hatte ich schon erwähnt, gibt es leider keine äh, konkreten Verkaufszahlen, aber äh, auch dieses Geschäft ist gewachsen. 12% hat man äh, zugelegt, 1,5 Milliarden Dollar ungefähr eingenommen mit Surface Verkaufen. Das mag mutmaßlich getrieben sein durch das Surface Pro 7 Plus, das ja im Januar auf den Markt kam. Und zwar offiziell nur an Geschäftskunden verkauft wird, aber eben dort auch einigermaßen. Einen beliebt ist. Ähm, ja, auch im letzten Quartal hat das Surface-Geschäft schon sehr stark zugelegt und äh, ganz klar ist hier zu sehen, dass auch Microsoft hier sein Stückchen vom Kuchen abbekommt. Ähm, der PC-Boom geht auch an der Surface-Sparte nicht vorbei. Ähm, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass Microsoft äh, unterproportional profitiert, wenn wir auf die Zahlen von anderen Herstellern äh, schauen, äh, Acer und HP und so, die teilweise um 50, 60 Prozent äh, mehr Hardware verkaufen, Apple sogar 110 Prozent Zugelegt im ersten Quartal des Jahres. Also, äh, da ginge wesentlich mehr ähm, über die Gründe, könnte man spekulieren. Äh, wenn ihr mögt, schaut mal auf Dr. Windows. Da habe ich diese Woche einen Kommentar äh, veröffentlicht, der betitelt war mit äh, In Sorge um die Marke Surface, weil ich glaube, dass hier Microsoft einfach viel zu wenig tut. Und deutlich erfolgreicher sein könnte mit, mit der Marke, wenn sie ein bisschen mehr investieren würden. Bei Interesse schaut einfach rein. Ansonsten kommen wir zur nächsten Zahl aus, den, aus dem Microsoft-Geschäftsbericht. Da geht es dann um office ähm, Office 365 ist natürlich für Microsoft immer noch das Zugpferd und ähm, sie wollen möglichst viele Kunden ähm, in diese Richtung bringen. Ähm, das ist auch erneut gelungen im kommerziellen Umfeld, 22% mehr Kunden als im Vorjahreszeitraum bei Office 365 bzw. Microsoft 365 ähm, für consumer -Siezen. Bisschen dünner aus, da hat man nur 5% zulegen können, aber zum ersten Mal gibt es über, über 50 Millionen Abonnenten von Microsoft 365 im Privatkundenumfeld, 50,2 waren es in insgesamt. Ähm, die Zahl der Abonnenten ist deutlich stärker gestiegen als die Zahl der Umsätze, ähm, lässt also darauf schließen, dass momentan wird wieder verstärkt ähm, Probeabos ausgegeben werden Bedingt eben durch den äh, PC-Boom. Die werden natürlich erstmal mitgerechnet und äh, ob daraus dann tatsächlich zahlende Abonnenten werden, äh, weiß man dann immer erst ein bisschen später. Ähm, von daher ist die Zahl natürlich so ein bisschen getürkt. Allerdings, wenn man sich den Verlauf anguckt, dann wächst sie trotzdem kontinuierlich. Das heißt, äh, es bleibt auch auf jeden Fall immer ein bisschen was hängen. Ja, der große Star, äh, mhm. zumindest prozentual gesehen, in, bei den Microsoft-Geschäftszahlen war der Sektor Gaming, der um 50 Prozent zulegen konnte. Ähm da haben wir im Bereich Xbox Content und Services, nennt sich das, da gehört auch der Xbox Game Pass dazu, 34% mehr Umsatz. Das Konzept mit dem Xbox Game Pass scheint sich also für Microsoft so langsam zu rechnen, auch ähm, wenn wir immer wieder ein bisschen vorsichtig sein müssen, wenn wir die, äh, die, die exakten Zahlen nicht kennen. Ähm, hohe prozentuale Steigerungen lassen ja immer auch auf eine niedrige Vergleichsbasis schließen. Von daher immer so ein bisschen vorsichtig an der Stelle. Das gilt zum Beispiel auch für die Hardware-Verkäufe. Bei den, bei den Konsolenumsätzen sind die Zahlen um sage und schreibe 232 Prozent gestiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und daraus können wir zwei Dinge ableiten. Nämlich einmal, müssen wir uns fragen, wie viel wäre denn möglich gewesen? Also ähm, wenn man jetzt hört, äh, dass Microsoft 232% Prozent mehr Konsolen verkauft hat, dann muss man sagen, an wen denn? Es gibt ja keine. Ne? Also ähm, viele haben nach wie vor Schwierigkeiten, hätten gern eine Xbox Series X, aber kriegen halt einfach keine, weil sie nirgends verfügbar ist. Und ähm, wenn also selbst die geringe Verfügbarkeit eine solche Steigerung ermöglicht, dann müssen wir uns fragen, wo hätten wir denn landen können, wenn wirklich jeder... Der eine neue Xbox hätte kaufen wollen, auch schon eine bekommen hätte. Dann wären wir wahrscheinlich irgendwie so bei 5, 6, 7, 800, vielleicht sogar 1000 Prozent, keine Ahnung. Es sagt uns aber auch gleichzeitig, wie schlecht das Konsolenbusiness noch vor einem Jahr da stand. Wenn also, wie gesagt, selbst diese, diese geringen Mengen aufgrund der, der minimalen Verfügbarkeit so eine Steigerung auslösen kann, dann kann man sich ausmalen, wie schwach die Absätze vor einem Jahr waren. Aber äh, ja, das Schiff ist hier eindeutig auf Kurs und äh, die Zahlen zeigen in die richtige Richtung. Okay, damit lassen wir die äh, Microsoft-Geschäftszahlen hinter uns und blicken auf Windows 10. Die erste Zahl, die wir in diesem Zusammenhang hören, heißt 80,7. 80,7% nämlich laufen entweder mit der Windows, Windows 10 Version 2004 oder 20 H2. Ich spreche hier von... Äh PCs. Ja, und zwar 40,6% laufen mit Version Windows 10 Version 2004 und 40,1% mit Version 20 H2. Soll also heißen, mehr als 8 von 10 Rechnern sind mit der aktuellen Windows 10 Version unterwegs. Ihr wisst ja, die beiden letzten äh, Windows-Versionen sind technisch identisch und auch 21 H1, das jetzt in Kürze veröffentlicht wird, äh, macht da keinen Unterschied. Selbe technische Basis und von daher kann man die auch getrost bei der Statistik in einen Topf werfen. Ähm, die interessantere Zahl ist allerdings eine etwas kleinere, nämlich 11,1. 11,1% laufen noch mit Windows 10 Version 1909 und das ist deswegen problematisch, weil diese Version jetzt im Mai aus dem Support läuft, also keine Sicherheitsupdates mehr von Microsoft erhält. Und dementsprechend sollte man sich, wenn man diese Version noch einsetzt, darum kümmern, dass man baldmöglichst auf eine neuere Version von Windows 10 Umsteigt. Äh, sei noch erwähnt, diese Zahlen stammen nicht original von Microsoft, sondern von dem Werbenetzwerk Adduplex und äh, sind dementsprechend höchst inoffiziell nicht unbedingt repräsentativ, aber sie sind leider das Einzige, was wir haben, weil Microsoft selbst keine Zahlen in dieser Form veröffentlicht. und ähm ja, es hat sich in der Vergangenheit schon ein paar Mal gezeigt, dass die E-Doublex zahlen wohl nicht so hundertprozentig genau sind, aber es geht ja darum, auch die Trends zu beobachten und dafür taugen diese Werte allemal. Eine offizielle Zahl, die wir von Microsoft zu Windows 10 gehört haben, ist 1,3 Milliarden die ist natürlich schon sehr viel größer. Nämlich 1,3 Milliarden aktive Geräte gibt es mit Windows 10. Ähm, wir haben zum letzten Mal vor rund einem Jahr eine Zahl von Microsoft gehört. Das war nämlich, als sie stolz verkündeten, dass es jetzt eine Milliarde Windows 10 Geräte gibt. Ähm, ja, diese diese Zahl hat ja ein bisschen eine Geschichte. Ähm, wer sich schon länger für die Geschichte von Microsoft interessiert, der mag sich noch erinnern, als Terry Meyerson äh, Anruh 2015 bei der Bildkonferenz auf der Bühne stand und Windows 10 als das eine System für alles angepriesen hat, ähm, vom kleinsten IoT-Gerät bis zum größten Flughafenterminal oder was auch immer. Ähm Überall sollte künftig Windows 10 laufen und binnen drei Jahren wollte man eine Milliarde Geräte knacken. Ähm, daraus wurde ja dann bekanntermaßen nichts. Alles, was nicht, nicht originär mit PC zu tun hatte, ist so nach und nach wieder verschwunden ähm, von der von der Windows 10 Folie. Jetzt ist es äh, das, was es immer war, nämlich ein reinrassiges PC-Betriebssystem, aber eben jetzt auch mit 1,3 Milliarden äh, Nutzer nicht, sondern Geräten, muss man ja immer so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja durchaus Leute, die mehr als einen Windows 10 PC zu Hause haben. Äh, hier vor dem Mikrofon sitzt zum Beispiel auch so einer. Ähm, 300 Millionen ist äh, dann der Zuwachs sozusagen den wir innerhalb von einem Jahr hatten, das ist ordentlich und spricht natürlich auch dafür, dass der PC-Boom hier seine Spuren hinterlassen hat. Es wurden jetzt nicht unbedingt 300 neue Geräte ähm, mit Windows 10 gekauft, aber es wurden sicherlich sehr viele ältere PCs, die dann auch mit älteren Windows 10-Versionen liefen, eben in den letzten zwölf Monaten abgelöst und durch einen modernen Windows 10 PC ersetzt dann kommen wir noch zu Microsoft Teams. Da gab es auch eine stolze Zahl diese Woche, nämlich 145 Millionen täglich aktive Nutzer, sagt Microsoft, gibt es jetzt ähm, bei Teams. Und ähm, das ist ein enormer Zuwachs, wenn wir die Zahlen vom Vorjahr nämlich betrachten. Rund vor einem Jahr gab es 32 Millionen aktive Nutzer. Da gab es natürlich noch kein Corona und noch kein Homeoffice in der Ausprägung, wie wir es heute kenne. Das heißt, wir haben da nahezu eine Verfünffachung jetzt erlebt, innerhalb von einem Jahr und auch schon seit November, da wo Microsoft zum letzten Mal Zahlen genannt hat, ist es wieder deutlich mehr geworden. Nämlich im November hatte Microsoft 115 Millionen täglich aktive Nutzer berichtet und jetzt sind wir eben ein knappes halbes Jahr später schon bei 145 Millionen. Und Microsoft ist sich ziemlich sicher, dass das auch so bleibt, wenn die Corona-Pandemie dann hoffentlich bald irgendwann äh, zu Ende ist oder zumindest ähm, ja in, in ein soll man sagen, in einen erträglichen Umfang zusammengeschrumpft ist, dann glaubt Microsoft trotzdem, dass die Nutzung von Teams unverändert bleiben wird, weil es einfach jetzt fest in die Arbeitsabläufe der Mitarbeiter eingebunden ist. Egal, ob sie jetzt zu Hause sitzen oder im Büro. Ähm, ja, so muss man dann mal sehen. Ähm, ich äh, tue mich nach wie vor schwer, aus der aktuellen Situation heraus irgendwelche Prognosen ähm, für die Zukunft abzuleiten, weil ich glaube, die Versuchung, in irgendwelche alten Gewohnheiten zurückzuverfallen, ähm, die ist nach wie vor gegeben und ist sehr groß. Ähm, wenn ich jetzt auf mich Persönlich schaue, dann glaube ich allerdings auch, also ich habe ja neben meinem Job hier bei Dr. Windows ja noch einen ganz normalen als, als Angestellter und da haben wir auch Teams eingeführt und tatsächlich haben sich da gewisse Veränderungen auch in der Kommunikation ergeben, wo ich tatsächlich auch glaube, das wird sich nicht ändern auch wenn wir dann irgendwann wieder zusammen im Büro sitzen werden. Natürlich wird man nicht dem Kollegen am Schreibtisch gegenüber eine Nachricht per Teams schicken, dann wird man mit ihm reden, aber ich glaube dennoch, dass Microsoft mit seinem Optimismus hier nicht so falsch liegt. Okay, damit kommen wir zur letzten Zahl des heutigen Tages und das ist eine 12. 12% Umsatz möchte oder Umsatzbeteiligung möchte Microsoft ab August nur noch verlangen für Spiele, die über den Microsoft Store unter Windows 10 äh, verkauft werden. Bislang ist es so, dass Microsoft wie ähm, die Branchenüblichen ähm, 30% verlangt, das habe ich ein bisschen verhastelt, also Microsoft verlangt derzeit 30% Anteil für jedes im Store verkaufte Spiel und das ist das, was im Grunde alle auch nehmen, auch Apple, Google und Nintendo und Sony und äh, wer mir jetzt gerade nicht einfällt, ähm, das ist so die übliche äh, Umsatzbeteiligung, die man sich also nimmt. Es ähm, gibt allerdings auch Leute, es gibt auch welche, die nehmen weniger, Steam zum Beispiel und äh, die nehmen genau diese 12% und das will auch Microsoft in Ku Zukunft tun. Und ähm, ja, es will also den, den Entwicklern 88 Prozent künftig vom Umsatz lassen. Ob das nun unbedingt dazu führt, dass viel mehr Spiele in den Microsoft Store kommen, ähm, da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch, weil äh, die Akzeptanz des Store ist äh, ja gering, das wissen wir aus, aus zahlreichen anderen Erhebungen. Dazu kommt noch, dass es schon oft in der Vergangenheit auch technische Probleme gab mit Spielen, die über den Store ausgeliefert wurden. Also die hatten dann nicht die Performance wie ähm, das exakt gleiche Spiel, wenn man es einfach regulär installiert hat. Ähm, das sind Dinge, die natürlich gelöst werden müssen. Und zum anderen, ja, stehen die Entwickler ja tatsächlich auch dann immer noch vor der Wahl. Sie können den klassischen Vertriebsweg nutzen, also das Spiel direkt an den Nutzer verkaufen und dann 100 Prozent vom Umsatz behalten. Oder sie können über den Store gehen und ähm, dann halt in Zukunft nur noch 12 statt 30 Prozent ähm, an Microsoft abgeben. Aber abgeben müssen sie halt trotzdem noch was. Das heißt, ähm, das alleine wird nicht dazu führen, dass die Entwickler jetzt den Store stürmen, sondern... Ähm, das werden die nur tun, wenn sie trotz dieser Umsatzbeteiligung in irgendeiner Form mehr Geld verdienen. Das ist eine äh, ganz einfache Rechnung und äh, von daher wird Microsoft mehr tun müssen für den Store, als nur die Provisionen zu kürzen. Ähm es gibt verschiedene Gerüchte, dass sie da auch tatsächlich dran sind und ja, verschiedene Dinge in Arbeit sind, um den Store attraktiver zu machen. Auch hier bin ich mm, ja, ganz verhalten optimistisch, weil ähm, man muss dafür Gewohnheiten der User brechen. Und das hat sich in der Vergangenheit schon immer als sehr schwierig und sehr anstrengend erwiesen, äh, egal wie gut die Ideen oder die Konzepte waren. Ähm, ja, Gegen die Macht der Gewohnheit ist manchmal kein Kraut gewachsen. Von daher bin ich sehr gespannt, was Microsoft hier noch in petto hat. Jo, ich hoffe, ihr konntet einigermaßen mitkommen, habt jetzt nicht nur den Rest des Tages nur noch Zahlen äh, vor Augen. Ähm, ich hoffe, es war spannend und interessant. Ich bedanke mich einmal mehr bei euch an dieser Stelle fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der kommenden Woche wieder dabei seid, wenn wir sicherlich wieder spannende Geschichten haben und ganz sicher ein paar weniger zahlen als heute. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund.